0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o FechaTag. E antes de começar o episódio, eu queria dar um recado rapidinho, que é se você está gostando do FechaTag, está gostando do nosso trabalho aqui e quer apoiar de forma financeira o projeto, agora a gente tem uma campanha no Apoia-se, então você pode entrar em apoia.se barra fecha -tag, e apoiar com qualquer valor lá a nossa campanha. Queria agradecer aqui as duas pessoas que já apoiaram, que foi o Ramon, valeu, mano, tamo junto, é nóis. Ramon, pra quem não sabe, é meu amigo de longa data e a gente criou também o Dev na Estrada há uns anos atrás. Então, mano, Ramon, valeu, é nóis, cara, obrigado por acreditar em mim nesse projeto aqui. E também o Carlos Daniel de Oliveira Castro, muito obrigado também, cara, por acreditar no tag Então, pô, se você gosta daqui quer apoiar de alguma forma, compartilha, entra nas nossas redes sociais, compartilha o nosso projeto. Se você quer apoiar financeiramente, agora você pode em apoia.se/fecha tag, beleza? Vamos lá pro cast, valeu. E o nosso convidado de hoje é o Jonathan. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Fala, beleza,
1: gente. Tudo bem, prazer aí participar do podcast da Nova Empreitada do do Montanha, né? Porque eu conheci em um outro departamento em um outro podcast há muito tempo atrás. Bacana saber que vocês continuam nisso e bacana ver que o, o lance dos podcasts
0: decolou finalmente no Brasil. É, cara, tamo, tá, tá indo aí, né? Quem sabe? Todo ano é o ano do podcast, né? Tem, essa, tem esse meme aí, que a gente tem que, tem é, que tipo, manter o meme. É tipo
1: o ano do Linux, todo ano é o ano do Linux.
0: É, olha aí, <risos> esse aí você, esse aí você tá, tá por dentro. Cara, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, vir trocar uma ideia aqui comigo. A gente trocou ideia lá no, no Dev na Estrada também, foi Muito legal. E, pô, para quem não te conhece, se apresenta aí. Uh, bom, eu me chamo
1: Jonathan Simeone. Eu sou diretor hoje de um projeto que se chama Diolinux. Ele começou como um blog é, para falar sobre tecnologia open source. E, na verdade, sobre tecnologia em geral, mas a gente acabou se enviesando mais pelo open source. Não se prenda tanto ao nome do negócio. <risos> é um mero acaso que se <risos> chame Diolinux, perto do que a gente produz hoje em dia. É... E, e eu acredito que a gente tenha ganhado um pouco mais de notoriedade com a evolução do canal no YouTube, que tem o mesmo nome. Eu trabalho com outras coisas também, trabalho com marketing digital, trabalho com tenho algumas outras empresas, mas provavelmente o meu, meu, meus
0: minutos de fama na internet são devidos ao Diolinux Linux, provavelmente. Pô, que legal, cara. E, nossa, isso pra mim é super inusitado, porque... É, igual, eu perguntei pra você antes da gente começar a gravar, né, ah, eu te chamo de Diolinox e tal, você falou, não, mas o Diolinox é a empresa, né, não é, não é meu nome, eu te conheço, eu vou falar assim, ó, oh, eu falei com o Jolinux lá, né, acontece, e, você falou que você... e você falou que você é diretor, você não é o criador, o dono, o founder, sou, o CEO, sou. como é que chama?
1: Posso ser posso me chamar de, de criador também e tal, mas na verdade, quando eu criei, apesar de eu ter iniciado ele efetivamente, existiam outras pessoas que estavam lá no momento da, da fundação do negócio. É, o blog de Olímpicos, uhum. em 2011, quando ele foi criado, ele foi criado pela minha iniciativa de criar um espaço para eu compartilhar alguns conhecimentos para os meus alunos. Na época, eu dava aula de montagem e manutenção de computadores, em especial, e aí eu queria colocar um conteúdo para a galera poder acessar tipo mesmo fora uhum. da aula né que em 2011 na cidade onde eu moro até hoje na realidade que é meio interiorzão assim é uma coisa meio era uma coisa meio inusitada você poder ir no site e baixar os slides da aula do dia por exemplo mas aí eu comecei a chamar alguns amigos meus que trabalhavam lá comigo inclusive na época naquela empresa e aí cada um escrevia sobre uma coisa em particular uhum. E eu estava estudando Linux na época, então eu escrevia mais sobre Linux. E aí tinha uma galera que escrevia sobre Windows, ou gostava de design, daí tinha material sobre Photoshop, coisas assim. Depois eu conheci uma pessoa que falava de Mac, então a gente meio que no início teve as três vertentes. Só que aquelas coisas da vida, né? o pessoal acabou precisando deixar de lado isso para focar em outros projetos, e eu continuei, e isso acabou enveredando todo o projeto depois. Apesar de eu ter criado o Diolinux, algumas pessoas no início... É, entraram para escrever assim, era pura brincadeira, era um hobby nosso entre amigos, e acabou se desenvolvendo depois. Hoje eu administro o projeto, eu sou o CEO, se quiser chamar dessa forma, é, mas a gente tem uma equipe aí com outras pessoas responsáveis, já tem alguns setores em particular assim, como toda startup, se é que dá para se chamar assim, porque a gente não produz um produto tecnológico necessariamente, mas como, como toda pequena empresa, a galera acaba acumulando funções. Então, a gente tem algumas pessoas em setores diferentes, é, mas a gente tem um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, hoje, que atua para manter o blog, o fórum, é, o canal no YouTube, a nossa loja e a nossa sessão de cursos, nossa Netflix, que é o de Linux Play. E, Nossa, que legal. e, enfim, as redes sociais, as coisas que giram no entorno.
0: Cara, muito legal, muito legal isso é, ter essa dimensão. E você falou que são 10 pessoas. E o que, que o, que, que, mais deu, o que, que mais dá trampo hoje, cara, pra você, assim, dessas, dessas 10 pessoas e várias áreas que você tem? O que, que mais tá, tá te dando trabalhão, assim, pra, pra você mesmo, né?
1: <risos> Sim, eu, eu acho que provavelmente o principal desafio de você desenvolver uma empresa, no nosso caso uma empresa de mídia, né, de criação de conteúdo para a internet é aquele tipo de coisa que provavelmente a maior parte dos youtubers, vamos dizer assim, não, também, também não está preparado, que é administrar tudo isso. Né? Você é. É, mais do que tecnologia ou estudar a parte técnica de como se produz um vídeo ou você estudar talvez oratória para falar um pouco melhor é, administrar hum. pessoas é um grande desafio Fazer com que todos os setores estejam afinados e trabalhando em conjunto para o mesmo propósito. Provavelmente é o principal desafio da profissão hoje em dia. E é uma coisa total bastidor, né? não é uma coisa que vai, é, ela reflete diretamente nos conteúdos que
0: a gente produz, sem dúvida nenhuma, mas não é uma coisa que aparece Sim. curiosamente. É, cara, imagina administrar tudo isso, porque a gente espera, né, eu esperava ouvir assim, sei lá, ah, o YouTube dá mais um trabalho, você gravar, <risos> encontrar pauta, sei lá, alguma coisa do tipo assim, mas realmente administrar tudo isso não deve ser uma coisa fácil, cara. E, e, e como é que é seu background, cara? Tipo, você, é, você, pô, você tem lá o blog do Linux, né, e você falou que é uma pura coincidência, né, mas você fala de tecnologia em geral você chegou a, a trampar com alguma outra coisa relacionada à tecnologia? Não, tipo, programação ou manutenção de computador ou uma parada que você gostava quando você era mais novo? assim, Tipo, eu, quando era mais novo, eu gostava de, de mexer em computador, cara. Tipo, abrir computador, fiz uns cursinhos lá, nem lembro mais o nome do... Sei lá, SOS Computadores, alguma, <risos> alguma, alguma coisa <risos> do tipo aí. E, e eu lembro que teve uma aula que... A aula era a gente ia limpar, limpar placa-mãe, cara. E o professor meteu a placa-mãe na água, mano, debaixo da água assim, ó. Ah, limpamos, lavamos radical. a placa-mãe. É radical. E depois colocava no sol para secar. Tinha que secar tudo, né? Podia lavar, tal, não tinha problema, mas tinha que secar bem. Esse era o era o segredo da parada. O que que você, que gostava, que você gostava, mano? Como você se interessou? <risos>
1: Ele podia ter mergulhado em, em álcool, né, isopropílico, que secava na hora praticamente. Mas, enfim, é, é, eu eu tempos, posso dizer que tempos, né? eu, me, eu me desenvolvi com me desenvolvi na internet. Eu me profissionalizei um criador de conteúdo nos últimos anos, sem dúvida. Mas uhum. antes disso, na época que eu criei o blog, como eu tinha mencionado antes, eu era professor de uma escola de treinamentos aqui da cidade. Então, foi uma época Assim, era muita correria, mas foi uma época de muito aprendizado para mim, porque eu era bem jovem, eu tinha 19 anos, eu acho que quando eu comecei lá, 18, 19 anos, alguma coisa assim. E era uma daquelas escolas clássicas de informática que, que existiam, que o pessoal ia para aprender Word, Excel, PowerPoint, navegar na internet, aquelas paradas assim. E eu dei uhum. muita aula básica desse tipo para pessoas de todas as idades, de crianças até a uh, terceira idade e além dessa dessa experiência eu acabei tendo contato com algumas áreas não tão ligadas diretamente à tecnologia em si pelo menos não o que as pessoas imaginam como tecnologia tipo computador ou qualquer coisa do tipo porque a escola dava aula de outras coisas também então tinha a parte de administração então eu dava aula. teve uma época que eu prestava ministrava o um curso de administração também que eu tinha aprendido para poder ensinar depois. Então tinha matemática financeira, tinha a própria administração de como você visualiza, como desenha um canvas da empresa, né? uma coisa assim. É, coisas que vieram a calhar depois né? na minha própria empresa, se for ver. Mas eu, eu tive esse background assim. E montagem e manutenção de computadores eram um dos cursos que eu ministrava também na época. Além disso, eu ministrei cursos de design e gráfico e tinha um pouquinho lá de, de desenvolvimento web na época que Dreamweaver era uma coisa fantástica, sabe? É. <risos> Naquela época. Então, é, foi, foi esse o meu background. Eu migrei de empresas depois para uma outra empresa de treinamentos aqui da cidade que era um pouco maior. É, na verdade, eu acho que ela deve ser a maior da cidade hoje em dia. E eu participei de um plano de implantação de unidades Uh, ao redor daqui da cidade. Então, nas cidades vizinhas, eu levava os, os equipamentos, o material. Em alguns locais, eu cheguei a treinar os professores que iriam ministrar as aulas lá localmente, mas eu montava os laboratórios, testava. Então, eu acabei fazendo bastante coisa ali uh, relacionada ao processo administrativo. E a criação de conteúdo para o YouTube, com blog, etc., meio que é a junção de várias dessas coisinhas, se for ver, porque. Quando você cria conteúdo assim para o YouTube, você já deve imaginar também, você precisa entender um uhum. pouco de som, um pouco de vídeo, um pouco de design, um pouco de storytelling. Uhum. Administrar tudo isso requer um outro arcabouço de conhecimento. Se você mantém um site, você precisa ter conhecimentos mínimos de como funciona por trás dos panos ali para poder, no mínimo, dar uma opinião em quem está trabalhando diretamente com isso, sabe? Então, acabou juntando bastante coisa, mas esse é o meu, meu background. E como profissional mesmo, eu, como eu disse, acho que acabei me formando pelo próprio YouTube, digamos uhum. assim, não por conteúdos é claro. na internet diretamente apenas, mas por querer me melhorar, eu acabei buscando cursos, treinamentos, muitos deles gratuitos, de fato, no YouTube, mas é, geralmente EAD, a distância, assim, ou cursos na Udemy, aquelas paradinhas desse tipo e fui uhum. meio que me lapidando, me lapidando, meio que é, aquele, como é que se fala, tipo um autoaprendizado, autodidata, né? E, sim, sim. e, e aí
0: estamos. E foi um processo natural para você, porque você pô, falou que deu curso, é, já tinha essa interação, né? Porque eu vejo muitas pessoas, é, principalmente nessa área de tecnologia, que tem essa dificuldade, né, cara? De se expressar, de se comunicar, é, de trocar uma ideia também. Ou de passar conhecimento, né? Não é uma coisa natural, às vezes, né? E para você foi, foi mais natural por conta desse background de, de dar aula e tal. Foi um processo meio que natural. E, e se a gente for colocar num. É, numa timeline assim: primeiro veio o blog, aí veio o fórum. Talvez. O fórum é uma coisa que tava ali junto com. tá, tá, tá na parte escrita ainda, né? Depois talvez veio o YouTube, o audiovisual, e agora tá na parte do dos cursos, né? do, do streaming. <risos> Seria essa a timeline?
1: É, não, exatamente. Até. Curiosamente, não exatamente, mas é, eu, como eu era professor, eu acho que a minha curva para conseguir produzir conteúdo em vídeo ela foi um pouco menor, talvez. Mas eu acho que ela pode ter sido uhum. menos acentuada, mas ela existiu. É, porque se você já palestrou, talvez, né? pode ser que é uma experiência parecida de dar aula na frente de uma galera... É, uhum. não é a mesma coisa, por algum motivo eu travava bem mais na frente de uma câmera do que se eu fosse falar com as pessoas diretamente eu, eu realmente não sei o que acontecia, era uma certa timidez que precisou ser rompida inclusive os primeiros vídeos do canal, que são de 2013 eu acredito final de 2012, início de 2013, eu ainda deixei lá se você for hoje no YouTube filtrar pelos mais antigos você vai ver é, uhum. Como uma lembrança para mim mesmo de onde eu vim, até onde eu cheguei agora, sabe? É, e é uma, uma nossa, diferença cara, eu, assim, eu, vejo, eu vejo coisas
0: de um mês atrás e já fico assim, nossa, mano. Sim, tá, tá, pô, tá ano osso.
1: passado eu estava pensando assim, pô, agora eu estou fazendo vídeos de qualidade. Aí eu olho nesse ano assim, comparo, eu penso, nossa, cara. Bom, por um lado é bom, né, que você vê a sua evolução e você evolui rápido. Sim. Mas eu, eu acho legal, porque se você observar do ponto de vista de evolução pessoal, como comunicador, talvez, conta uma história super interessante. De, no meu caso aqui, de praticamente quase nove anos de YouTube, nesse caso, é, aproximadamente. Sendo que são dez anos de projeto como um todo. E aí entra o lance da timeline que você tinha mencionado. Saiu primeiro o blog, em 2013... Uhum. Saiu o canal, como eu tinha mencionado. E o canal, ele nasceu com a intenção de criar conteúdo para o blog, na realidade. Em, ali por 2010 em diante, o YouTube começou a ficar um pouco mais popular dentro do Brasil. E tinha Sim. criadores de conteúdo já, uh, esses mais raízes que a gente tem, a galera mais as antigas, já estava fazendo os seus primeiros vlogs, aquela coisa até um pouco mais simples. Muito em parte pela limitação dos equipamentos que tinha na época. E no meu caso, era... Pensei, bom, eu preciso trazer, de repente, um elemento a mais para diferenciar o meu conteúdo no blog de outros blogs de um gênero parecido. Hum. Talvez vídeo seja uma saída, porque não é uma coisa que as pessoas faziam muito. E aí acabou se desenvolvendo assim. Então, no início, acho que esses tutoriais até foram apagados, mas eram tutoriais sem, uh, sem falar. Era simplesmente mostrando algo para ilustrar o texto que estava
0: uh, no blog. Você então, abria, tipo... Tipo um notepad, assim, ficava escrevendo. <risos> é, não, che não, chegava
1: não chegava nisso, ainda bem. <risos> mas, mas não era bom, assim, para os padrões de hoje em dia. Sei lá, se tinha um tutorial de algo... Ah, como trocar um papel de parede, vamos dizer, um negócio super simples, assim. Além de descrever, textualmente, tinha um videozinho mostrando na prática como é que, como é que fazia lá. E assim, nasceu. Uhum. Depois, ali, naquela mesma época, a Valve lançou a Steam para Linux... E aí, como a gente estava fazendo essa cobertura, eu pensei, bom, você é um canal Linux Gamer, o primeiro do Brasil, provavelmente. É um dos primeiros, sei lá. E, e assim começou também a ter vídeos sobre games no canal, muito inspirado pelo conteúdo que o Zangado fazia na época lá.
0: E, e isso foi um. Pegando a, a palavrinha aqui, ó. Isso foi um game change, cara, você acha, para o seu, seu canal? Porque eu, cara, eu te conheci, acho que. Talvez com essa. Essa, essa tag, vamos dizer assim, essa, essa parte bem forte, tipo assim, pô, é uma pessoa que... É um canal que mostra como rodar jogos no Linux. Você acha que isso foi um, foi um game change, cara, no, no seu canal? Foi uma sacada, assim? Foi, foi,
1: sem dúvida nenhuma. Acho que muito do sucesso de qualquer projeto está no timing, né? Eu não posso dizer tá. que foi planejado, mas foi um timing e tanto. assim Eu não posso dizer que eu pensei, ó, oh, agora é a hora de começar, mas eu realmente comecei Sim. na hora certa. É, apesar de, do conteúdo do canal ter se transformado completamente Hoje você não vê muito conteúdo focado em jogo daquele jeito Porque era, era gameplay, aquela coisa que faz, a gente via no YouTube O que fazia sucesso e pensava Bom, esse é o formato que funciona Você acabava meio que replicando as pessoas que você assistia De uma forma ou de outra é. ah, E o meu diferencial era realmente mostrar jogos no Linux Numa época que tinha pouquíssimos jogos Comparado com o que você tem hoje em dia, né? Foi, foi uma mudança no canal no sentido de... Ok, agora eu estou me expondo um pouco mais, eu estou falando um pouco mais. Mas era, tipo, bem molecão, assim, ainda, 19, 20 anos, 21, talvez. Uh, não falava muito bem, xingava mais do que o necessário, porque era isso que você via no <risos> o, YouTube. os arrependimentos então, né? batendo. Total, coisas da juventude. <risos> é, mas, mais uma vez, são vídeos que alguns deles, eu tirei todos, mas alguns deles ainda estão lá com comigo xingando desnecessariamente lá um passarinho que passou na tela. <risos> <risos> Aquela coisa bem de gameplay, assim. Uh, e, e o canal foi se transformando a partir do momento que eu comecei a publicar tutoriais básicos, assim. Eu lembro que alguns dos primeiros eram relacionados a coisas que eu estava utilizando muito na época, como, por exemplo, fazer as thumbnails é, no GIMP que eu utilizava. Então eu mostrava como fazer algo assim, como se instalava uma fonte no sistema, uhum. tanto que são vídeos, apesar de antigos, que para época, né, pelo tamanho do canal, apenas começando, eles bombaram bastante, meio que foram um, um opa, tem algo aqui, sabe? Uh, e aí editar vídeos de... no em Live também, né? Também são... foi um dos vídeos mais assistidos do canal por muitos anos, inclusive. É... Foi assim que a chave começou a mudar aos poucos. A gente foi, eu fui percebendo que eu podia jogar se eu quisesse, mas talvez fazer o conteúdo do YouTube não ia. Eu, talvez eu não fosse o melhor gamer para poder fazer, transpor essa ideia desse jeito, né? Não uhum. que eu tenha desistido do, da ideia, porque recentemente, uns na verdade, nem tão recentemente, acho que uns três anos, a gente começou um canal na Twitch também. Daí lá é só games, basicamente. E games no Linux e ou utilizando o Linux para fazer a live de PlayStation ou qualquer coisa assim.
0: Você não pode jogar no Windows, cara, senão você trai o movimento. <risos> pior que não, pior que não. Se tem uma coisa que eu sempre falo para a galera é, use o que você quiser.
1: Tô nem aí. É, eu, tipo, eu, eu particularmente gosto de usar Linux porque acabou fazendo parte da minha história. Um negócio que foi uma retroalimentação ali no início, foi algo que trouxe o meu sustento. E hoje eu simplesmente gosto muito de usar. Mas se eu precisar usar o Windows, eu uso o Windows. Eu não enxergo tanto Linux, Windows ou Mac também, para aceitar todos os principais aí como simples ferramentas. Para falar mal. É. Tem que
0: usar para falar mal. Né? Simples
1: <risos> ferramentas para você fazer o que você quiser. O né? importante é o que, que você está realizando e não qual o martelo que você usa para bater
0: o prego necessariamente. Sim. Bom, e quando você, quando você, cara, conseguiu... Porque você tá há muito tempo, velho, você tá há muito tempo, eu já desde o YouTube, já tinha o um blog, já tinha, é, você falou que tem várias outras coisas que você faz, mas quando você, quando teve uma, uma virada, uma mudança que você falou, pô, agora eu posso viver disso, porque eu, eu ouço muito essas histórias, né, não sei se você também tem essa impressão, mas eu quando fiz o Dev na Estrada, por exemplo, junto com a Ramon, eu tinha esse discurso, tá ligado? Do tipo, ah, começamos aqui como um hobby e tal, brincando. Que a maioria do, do, das pessoas falam assim, né? Ah, começamos aqui e tal. Porque realmente é difícil, sabe? Eu conversei, por exemplo, com o Marco Bruno, que faz um conteúdo legal lá na Twitch sobre programação. E realmente, cara, se, se você pegar assim... É muita resiliência no começo, né? O começo é muito difícil pra todo mundo, assim. Ou você é muito famoso e já tá impulsionado por algum tipo... Ou você coloca muito dinheiro também e impulsiona essa parada, ou você tem que ser muito resiliente, ser muito bootstrap. Assim. A curva inicial é muito difícil. Então, é muito comum ouvir histórias desse tipo, né? Que ah, comecei como um hobby e tal, foi indo, foi indo até que em algum momento você conseguiu colocar aquilo para parte do seu dia a dia ali, de... de Colocar mais esforço, transformar aquilo num negócio, num trabalho, algo que dá um retorno diferente. Quando é que você percebeu isso? Essa é a sua história também? Você começou o blog com uma brincadeira e tal, e aí a partir de um certo momento ele foi se transformando no negócio ou foi uma ideia inicial já de tipo, não, eu quero fazer um negócio disso?
1: Ah, não, definitivamente não. A minha história, é possivelmente ela é parecida. A diferença talvez é que a intenção inicial não era ser um negócio, não era viver disso, uh, não era nem que as pessoas acessassem, para falar a verdade. Uh, no, no início era para disponibilizar conteúdo para os alunos, então era uma ferramenta prática, basicamente. Depois claro. eu comecei a estudar hum. Linux, como eu tinha comentado, e aí eu comecei a, a publicar tutoriais para mim mesmo porque demorava muitas vezes para eu achar algum conteúdo. Felizmente, eu me orgulho de poder dizer que a gente ajudou a democratizar o acesso ao conhecimento relacionado a isso ao longo dos anos, junto com hum. outros projetos maravilhosos que existem por aí também. Mas quando eu comecei o Diolinux, justamente, não tinha um Diolinux para eu buscar as coisas, para aprender a utilizar. E, <risos> e aí, sei lá, como troca o cursor do mouse, o tema do cursor do mouse? Eu ia lá, escrevi um textinho para mim lembrar depois. Tipo, ah para trocar o curso do mal, você faz assim, assim e assim. E não era um texto para alguém ler, tipo, outra pessoa. Era para que eu chegasse como se fosse um diário e pudesse consultar uhum. independente de onde eu estivesse. Era uma forma de fazer tipo, um backup do meu aprendizado, digamos assim. Mas aí as pessoas começaram a acessar. Teve, sei lá, teve algum momento, quando ela teve sem acesso num dia, de repente, eu acho que eu devo ter pensado algo... ah ok, tem gente lendo isso aqui, deixa eu dar uma arrumada na casa, porque não tinha nem template, o site era todo bagunçado, simplão assim, né? vão uhum. dar uma organizada no ambiente. E aí, com o espaço para as pessoas comentarem também, começaram a aparecer algumas pessoas que acompanhavam com frequência, os primeiros fãs do, do projeto, por assim dizer. E, e foi aí que eu me toquei por algo que, provavelmente, todo criador de conteúdo é tocado em algum momento, nem todo mundo admite, talvez, mas é aquela vaidade humana que você tem de ser reconhecido. Eu acredito, ah. acho, acredito que isso foi um fator, sabe? É, e, e não tinha a ver com grana, porque eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com site, de forma nenhuma, nem sabia que dava por anúncio ou qualquer coisa assim. Tanto que eu escrevi, eu acho que mais de quase 3 mil artigos no blog sem monetizar nada, porque eu não estava uhum. me importando com isso, eu estava lá para ver os comentários, basicamente. Eu gostava de me sentir parte de alguma coisa, que aquela época que o usuário de Linux que toma contato pela primeira vez com as coisas e se sente pertencente a algo, fica chatão, sabe? Uhum. E, então, como é que você não conhece, você não usa Linux, melhor cor do universo. <risos> é, <risos> mas, mas foi um início assim, completamente descompromissado e fazendo muito por, por gostar daquilo por, por uma paixão latente que existia e eu acho que a minha resiliência inicial que é necessária em todo criador que tenta iniciar uma nova empreitada assim, ela existiu meio que por acaso porque eu não estava esperando nada dali realmente, eu estava ali sendo feliz apenas e eu tinha muita vontade de escrever, tanto que todo o meu tempo livre eu ia lá e compartilhava alguma coisa, porque eu gostava de ver quantas pessoas iam estar tá ali acessando o conteúdo e como é que ia ser a reação Legal. da galera tal Uh, mas aí, estudando, entrando em contato com outros criadores de conteúdo, eu comecei a perceber, ah, o pessoal coloca uns banners aí, dá uma grana, uma adicência, o que, que é isso aí, né? <risos> e aí eu pensei, ok, o que, que eu tenho a perder, né? E, e comecei colocando esses bannerzinhos aí, foi gerando uma graninha, como já era um blog que tinha muito material, mais de tipo milhares de publicações, ao longo do tempo, tem um efeito meio que bola de neve que existe quando você tem conteúdo de lastro, quando você tem muitas publicações, que é um pouquinho de cada, todo mês, vai somando e vai dando alguma coisa. Aí até chegar aquele momento assim fatídico que dá 100 dólares e você pode retirar no AdSense, levou um tempo, mas uhum. eu pensei, uau, olha só todos os textos que eu escrevi aqui, além de ajudar a galera, hein, ainda vou poder comprar, sei lá, uma pizza no final de semana, alguma coisa assim. <risos> é... Enfim, e, e as coisas foram se desenvolvendo, depois que eu comecei o YouTube, ali já eu já tinha na cabeça que era possível ter um, uma renda a partir dali, mas vendo que era uma coisa tão nichada, tão, é, ainda, ainda que, há ah, quem diga que seja, né, apesar que eu acredito que hoje se expandiu bem mais do que era naquela época, mas na época, se uhum. hoje já é um pouco nichado, imagina na época, né. Uh... É. Eu, eu lembro de ter falado com um amigo meu, o cara que escrevia sobre Mac no site lá no início, que ele, apesar de não estar escrevendo, a gente ainda conversava com uma certa frequência, ter dito assim, pô, se um dia nesse canal aqui chegar a 10 mil inscritos, a gente pode contar com uma vitória universal praticamente, porque não tinha nenhum outro canal sobre Linux dentro do Brasil que tivesse uma mínima relevância perto de outros canais já grandes ali com dezenas de milhares de inscritos, que era uma coisa significativa lá em 2013 e tal. E, uhum. e isso chegou, acho que 3, 4 anos depois da criação do canal, nos 10 mil inscritos, alguma coisa assim, muito em parte por fazer essa ponte com o blog, então a gente postava conteúdo lá, uma coisa divulgava a outra e assim por diante. E aí o YouTube começou a dar uma graninha também, começou a entrar um ou outro patrocinador também que enviava algum produto para gente, mostrar no canal e tal. Foi um momento, inclusive, que eu percebi que Bom, eu gosto muito de tecnologia, se eu ficar detido a Linux especialmente ou unicamente, eu vou estar tá limitando a minha capacidade de ajudar as pessoas, até de mostrar, de ensinar alguma coisa diferente. E aí começou a entrar reviews de equipamentos que a gente faz de vez em quando, de tecnologia. Apesar de a gente ter ainda um viés muito forte para o open source, não Linux uhum. necessariamente... É, uhum. A gente está bem mais universalizado, assim. E foi lá por 2015, 2016, se eu não me engano, acho que 2016, que o valor que eu ganhava do blog e do, do, do canal no YouTube, basicamente era o mesmo salário que eu ganhava na época com o professor, que era reais alguma coisa assim. Aí eu pensei, ok, larguei. <risos> né? vou, <risos> vou ganhar a mesma coisa, tudo bem, tipo eu ganhava o dobro, né? Se for ver, mas eu vou ganhar um valor que eu pelas contas que eu tenho aqui eu consigo me manter. Vamos ver o que que acontece se eu vou me dedicar, dedicar somente tempo, a isso.
0: Né?
1: É. É, vou poder me dedicar um pouco mais e ao mesmo tempo descansar um pouco mais, porque eu trabalhava tipo das das seis eu precisava sair de casa das seis voltava sei lá dez da noite alguma coisa assim, porque eu tinha uma uhum. jornada tripla lá quando eu ia para essas cidades vizinhas que eu tinha mencionado antes. E qualquer hora vaga eu usava pra escrever no blog, ou produzir vídeos, ou qualquer coisa assim. Lembro que um dos vídeos mais cessados da época, que era um, tipo um um vídeo a respeito do novo lançamento do Ubuntu 14, alguma coisa lá de 2014, eu fiz na hora do almoço, enquanto eu comia, assim, e ficou meio nada a ver, porque eu fiz a narração meio por cima das imagens, mas mesmo assim foi um vídeo que teve umas 30 <risos> mil visualizações lá na época. Fiquei Isso morto. é
0: foda, né, cara?
1: Mó felizão.
0: Aí você fica sabe naquelas sabe que pensando, o, o que, que eu
1: fiz que deu tão certo, né? Porque é. capricho, consegui ganhar. O que aconteceu comigo <risos> uma vez, cara?
0: Eu, eu tava editando o Dev na Estrada, era, era mais no começo também, assim, né? E. Pô, a gente começou. Quando a gente começa um projeto, né, cara? O, o Dev na Estrada, a gente, eu comecei a trocando uma ideia com, com os amigos, né? Comecei a trocar uma ideia com os amigos, daqui a pouco eu tava trocando ideia com o pessoal do trabalho, daqui a pouco. Pessoa de outro estado, do Brasil todo e do mundo, né? É, é bem louco essa, essa parada. E, e é foda isso, cara, porque você... O que, que que você falou, cara? Eu esqueci. O que que você falou, a última coisa? Você falou, tava falando do... É, nem
1: lembro também, eu tava falando Caralho, acho que da... o que, que ia falar? Acho que eu era sobre a, a evolução até chegar na... Daquela parte ali do ter largado o emprego, alguma coisa assim.
0: Tá. Esqueci. Eu nem fui uma maconha. <risos> Mas, enfim. Você comentou da, da cidade, cara. De onde você é? Eu não lembro da cidade.
1: É, eu moro em Marau, desde a época que eu fundei o John Linux, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, no norte do estado. Uh, provavelmente Marau. a cidade que eventualmente as pessoas conhecem que é próximo aqui é Passo Fundo. É uma cidade um pouco mais famosa no norte ali. É, uhum. Ela é, tipo, 30 minutos aqui, alguma coisa assim. Mas eu, eu, eu tava falando era do de, de ter largado lá em 2016, quando o meu salário empatou. É, uhum. E, basicamente, eu escolhi ter um pouco mais de tempo para trabalhar nas coisas que eu queria e, ao mesmo tempo, descansar, né? Porque eu tinha... Eu, tipo, trabalhava com jornada tripla e, daí, nas horas vagas, eu escrevia e produzia as coisas que eu fazia. E eu pensei, bom, na pior das hipóteses, eu vou ganhar a mesma coisa... Né? se nada der errado e vou poder descansar um pouco mais se não funcionar eu posso me recolocar no mercado de trabalho ou qualquer coisa assim mas felizmente deu bastante certo e aí seguindo a pergunta que você tinha feito lá atrás da linha do tempo o canal uhum. se desenvolveu ali e aí por 2019 se eu não me engano a gente lançou o fórum a gente lançou um fórum quando ninguém sabia mais o que era um fórum na internet e hoje a gente tem é, a uma comunidade bem ativa são, até eu não tenho o um número certo agora, mas eu acho que são mais de 10 ou 15 mil usuários cadastrados, mais de Legal. 100, 150 mil visitas ali é, mensais, eu acredito que seja ou, ou até mais que isso eu posso olhar até o Analytics depois para te dar o um número certo mas é, é um, um projeto que vem crescendo bastante, a gente tem tido a oportunidade de dar exposição através do fórum para várias outras pessoas, dentro dele tem vários projetos bacanas e tal, a gente pode até falar mais sobre ele depois, se você quiser.
0: Show, vamos falar sim. E, e como que foi crescendo, cara? Como é que você gerenciou essa parada de, de ter mais ajuda? Por exemplo, quando você estava com um blog, aí rolou o canal, né, bem lá, faz um tempo já. Como é que estava a sua equipe nesse, nessa, nessa época, assim? E como que você foi tendo que adquirir mais pessoas, assim? O com, com, que, que você usava? Você, você fazia tudo e aí, a partir do momento que você... Ah, não dou conta mais. Eu preciso de alguém para ajudar isso. Ou, ou você fez ao contrário, do tipo assim... Ah, eu tenho essa ideia, por exemplo. Eu tenho a ideia do fórum agora, então eu já vou contratar alguém e tal, então, para executar essa ideia. Foi mais ou menos assim?
1: Uh, uh, não, por muito tempo eu fui, digamos, o, o exército de um homem só ali, trabalhando para fazer uh -huh. um pouco de tudo. Apesar de que eu sempre tive ajuda de algumas pessoas que, que eram próximas ao redor, mas elas não realmente trabalhavam no projeto, elas ajudavam. Então, quando eu tinha alguma dificuldade que eu não conseguia resolver, porque o Linux por exemplo, ele foi no Blogger, lá plataforma do Google, por muitos anos. E, e o blog, ele tem certas limitações, mas a gente conseguiu desdobrar ele de um, tipo, uma forma que nem o Google, provavelmente queria que fosse feito, por isso que não parou de funcionar, a gente migrou para o WordPress depois. Mas daí tinha uma pessoa que mexia muito nisso, o Gabriel Almir, é o nome dele. Ele, acho que se eu não me engano, ele até escreveu alguns textos para o blog, alguma coisa assim. Então era muito na coisa da amizade. Não era realmente um projeto sério. Naquela época eu acho que não tinha nem CNPJ, não era uma empresa ainda. Era só, só um projeto entre amigos ali. É, depois, que eu, quando o negócio foi crescendo, eu fui percebendo que eu precisava... Se eu quisesse manter as coisas que eu queria e ainda fazer outros projetos, eu ia precisar de duas uma. Ou terceirizar algumas coisas ou arranjar mais horas para o meu dia, de algum jeito. E eu nunca uhum. consegui fazer essas horas aparecerem, mas eu consegui encontrar pessoas brilhantes aí no meio do caminho e, e muito dedicadas a, a aprender, porque quando você cria conteúdo, como a gente tinha mencionado, você precisa de uma série de habilidades diferentes que não é uma, uma coisa que você coloca no currículo, assim. se, se existisse um currículo para ser youtuber, <risos> provavelmente ia ser mais mais pesado do que aqueles uh, currículos lá que tem algumas empresas que colocam em programador que tem que saber tudo e mais um pouco. É, no caso do YouTuber, é... Vagas arrombadas. É, você precisa ter, <risos> sei lá, conhecimento em três ou quatro áreas diferentes, pelo menos. E ainda assim, até você criar uma identidade, uma forma de falar, leva tempo. Mas uh, eu acabei conhecendo pessoas. As pessoas que trabalham hoje no projeto, elas estavam na comunidade do Dio Linux de alguma forma, e elas se destacaram ah. por conta própria. Elas começaram a realizar projetos, elas começaram a se voluntariar muitas vezes para fazer coisas. E aí, conforme o tempo foi passando, elas foram fazendo mais e mais coisas e até chegar ao ponto da a gente dizer não, ok, espera aí, vamos vamos ajustar isso aí, vamos trabalhar junto de uma vez. E, e assim as pessoas foram se somando. Hoje eu tenho pouco tempo para escrever no blog, por exemplo, eu dificilmente escrevo algum artigo ainda lá. Apesar de estar uhum. tá ainda administrando supervisionando as coisas a gente tem um editor-chefe que hoje é o Raul que faz esse, a, a seleção de quais conteúdos serão publicados e a entrega para os redatores que aí vão escrever que dá entrega para uma pessoa que só revisa os textos que é o, que é o Edson e, e aí essa pessoa vai revisar vai dar sugestões aí alguns dos redatores que hoje são é, quatro é, vão assim, fazer os ajustes para então fazer uma publicação a gente Boa. tem a Luana, que é minha esposa, ela me apoiou desde sempre, mas ela não se envolvia diretamente com o projeto da mesma forma com que ela, que ela se envolve hoje. Inclusive, esse ano foi o ano que ela deixou o emprego tradicional dela para trabalhar só com a gente aqui na empresa para poder ó. cuidar da parte financeira e do marketing em especial. Então, parte de suporte, às vezes, ou conversar com as marcas, aquela coisa toda que, que é necessário. E, e era uma coisa
0: que ela já fazia? Ou ela falou: não, vou trocar, vou fazer outra coisa aqui, vou, vou tocar hum. com você?
1: Ela, ela sempre foi uma pessoa versátil, mas ela dava aula de inglês. Então, de certa ah, forma, tá. é interessante que a gente tem muito contato com empresas de fora, é, especialmente uhum. quando tem alguma empresa que tem algum produto relacionado ao open source ou Linux é bem comum que sejam empresas do exterior então a gente precisa de um diálogo assim direto geralmente era eu que fazia essas conversações e tal mas sabendo que ela fala inglês também então uh, dá para uh, atribuir a ela agora essas funções a gente foi se, se organizando é, ah, tem um projeto também que eu não tinha mencionado que é um podcast que a gente tem também que é o Geocast, que existe desde daquela época e já passou por diversas metamorfoses, a gente finalmente conseguiu encontrar um formato legal é, graças a uma equipe justamente para poder manter porque se dependesse de mim só não seria possível a única coisa que eu sou capaz de atuar hoje, se eu fosse ter que escolher é o canal no YouTube é, uhum. realmente não tem como inclusive um, é uma das dificuldades que eu tenho. Terceirizar é uma coisa importante. Eu consegui fazer isso com quase todo o restante. Mas com o YouTube eu ainda não consigo fazer isso. Eu não consigo um editor. É, por a sua exemplo. imagem
0: também, né? É, ah, não, tá. Você não, edita. Não só por a parte da, é, da produção, você fala mesmo.
1: É, eu, eu roteirizo, gravo, edito, publico, faço as artes e, bom, basicamente o processo todo do YouTube. Porque. No nosso caso, em particular, por ser um conteúdo técnico, muitas vezes, o editor ele precisa ser técnico também. Porque senão uhum. ele pode... Inclusive, se, sendo ele técnico, ele poderia detectar algum erro que eu tenha feito e cortar ou dizer, ó, precisa regravar, alguma coisa assim. Mas sendo uma pessoa leiga, eu teria que meio que pré-editar os vídeos para dar entregar para a pessoa simplesmente fazer os acabamentos e eu acho que esse processo não compensaria é. muito, sabe? Então, a gente precisaria de um Mas editor em que, que treinar alguém, né? Assim. Exatamente, é. e como a gente trabalha todo mundo remoto, é, acaba sendo um pouco inviável, quem sabe um, em algum momento a gente consiga organizar essa parte, mas por enquanto tem, tem funcionado assim, tanto que eu tive que diminuir a quantidade de vídeos, porque administrar o restante, fazer os vídeos não estava casando 100%, aí em vez de fazer, a gente chegou a fazer seis vídeos por semana, Algo assim, até sete, eu acho. Teve, teve momentos de loucura que tinha mais até, que era tipo um vídeo todo dia, e terças e quintas tinha dois. É, hoje são só três por semana. E eu, eu já fico Boa. meio... Mas a qualidade deles aumentou, então acho que no fim
0: das contas acabou se pagando. É, acabou igual, igualando né, as paradas. Legal. Pô, eu lembrei que ia falar, cara, ó, eu, tô, eu tenho problemas de memória. Mas você falou da edição, cara. Você falou que você... Da edição não, da... do roteiro que você criou. Você falou, ah, criei um roteirinho no almoço ali, rápido, tal, e o vídeo bombou. E aí você ficou, putz, o que, que eu acertei, o que sim, eu sim. fiz, né? <risos> e, e essas paradas é foda, porque, cara, eu também tenho um puta preço pelas coisas. E, pô, você pode ver, eu... Cara, eu investi em câmera, em cenário, vi luz e tal. E no final das contas, às vezes, isso não conta muito, né, cara? Isso, isso gera uma... Uma pequena frustração, assim, eu lembro lá no, no Dev na Estrada, que eu falei que eu entrevistava amigos, tal, não sei o que, e aí eu lembro que eu, que eu entrevistei o Marco Gomes, cara, Marco, não sei se você se conhece, mas não, ele não. É, é o Marco Gomes, ele é, ele é um nome, ele, ele participava bastante do, do Jovem Nerd lá, do Nerdcast, mas ele era o cara de tecnologia, assim, né, dos amigos dele... É, bem mais do passado, assim, né? Hoje tem, tem muito mais integrantes de tecnologia lá. E eu lembro que a gente foi entrevistar eles, ele, né? E, e era bem no começo, eu, e era eu que editava tal, tá, o, o, o áudio. E, cara, eu editei, nossa, minuciosamente, assim, sabe? Tirei todos os respiros. <risos> e tal. Cara, eu fiz, fiz um trampo, assim, que eu acho que. Não lembro quanto que era. Mas vamos supor que era uma hora de episódio. Eu fiquei. Devo ter ficado umas oito horas editando, sabe? Foi muito tempo assim. Eu fiquei. Nossa, uma edição maravilhosa, assim. Aí saiu o episódio e tal. A gente tipo, tava mó nervoso, né? Era uma pessoa conhecida e tal. E a gente tava bem no começo. Aí beleza, saiu todo mundo. Ah, legal, uns feedbacks legais e tal, não sei o quê. Na outra semana, a gente não tinha cast. Acontecia isso direto, não sei se se acontece com vocês aí, mas acontecia direto assim, a gente toda sexta-feira soltava o, o podcast e aí teve alguma semana que na quinta-feira a gente gravou na quinta e na quinta-feira de madrugada eu tive que editar pro negócio poder sair na sexta assim, sabe? E aí nesse dia eu editei assim ó, sabe quando você vai passando a timeline assim e opa, aqui passa, passa mais cinco minutos, opa, Mano. corta aqui, fui passando assim ó, e no outro dia, um pessoal falando assim, nossa, muito bom, que edição, que edição perfeita, nossa, tá muito legal, nossa. Eu fiquei, meu Deus, cara, eu fiquei 8 horas no outro, na outra edição. Essa eu fiz, sei lá, em meia hora. Pois é. E todo mundo, não, a edição tá muito boa, não sei o quê. foi caraca, cara. Cara, o, o que eu, o fica, que eu meu Deus
1: Absorva a partir dessas experiências, porque pra mim já aconteceu diversas vezes algo assim. Tipo, tem, ter vídeos aí que eu levei, sei lá, seis dias para fazer. Uh, uhum. E aí o vídeo que eu gravei, tipo, pô, liguei... Não era nem a câmera, eu liguei a webcam porque eu precisava gravar rápido, porque eu precisava sair, eu não ia ter tempo de publicar, eu tinha dado algum problema com o vídeo do dia, eu precisava postar alguma coisa. Foi, sim, cinco vezes melhor do que aquele que eu levei seis dias para fazer. E a grande questão é, é, o seu tempo de produção não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do negócio, aparentemente. É, é. Ou, ou, quer dizer, com a qualidade talvez tenha se você for observar do ponto de vista técnico mas não tem a ver definitivamente com a popularidade dele é, o assunto tem muito mais relevância do que a edição técnica tanto que você vê muitos canais no YouTube que são extremamente simples, tecnicamente falando muitas vezes a pessoa não tem nem webcam é tipo uma voz narrando por cima de alguma outra Imagens. coisa, um gameplay ou imagem ou qualquer coisa assim é.
0: Ah, a gente sempre dá funciona. o exemplo do, do Whindersson, né? Um cara sem camisa, numa GoPro... Padrão, quarto, é, né?
1: Realmente, realmente. E aí conseguiu ser, tipo, ser carismático, dialogar com massas gigantescas de pessoas aí e, e fazer o negócio funcionar. E você vê canais com extrema qualidade de produção, é, é meio que uma armadilha, na realidade, de quem é perfeccionista, montanha. Eu acho que você deve entender. Quanto é. mais você estuda sobre produção melhor você quer fazer, porque você está fazendo o vídeo para os outros, o podcast para os outros, mas você também está fazendo ele para você, para poder olhar para o seu filho e dizer, putz, que orgulho bom. de você. O problema é. disso é que é uma armadilha tremenda, porque nunca fica 100% perfeito, porque no outro dia você descobriu uma coisa nova que ia deixar o negócio ainda melhor, só que é, para a parte de edição de vídeo em particular, já que o podcast eu não edito muito ultimamente, a eu tenho estudado muito sobre correção de cor ultimamente, tá. que, é uma, que é uma parte super importante. É... Mas, ao mesmo tempo, tem gente que faz muito sucesso sem corrigir nada. Vai o vídeo cru e, e assim por diante. Uhum. Eu quero que o meu vídeo tenha certas características, mas isso é uma coisa bem particular. Eu acho que isso ajuda a contar história, isso ajuda a dar um visual mais profissional, talvez. No meu caso, até mando uma certa mensagem por ali, porque como eu produzo todo o conteúdo usando Linux também, por ser um sistema que eu gosto de usar, acaba mostrando para as pessoas, olha, dá para fazer esse nível de profissionalismo com Linux. Às vezes não dá para atingir mais do que isso, não porque não tem ferramenta, mas porque eu não sei ainda fazer, sabe? Sim. Sim, eu acho que tudo isso aí é envolvido. E, e esse tipo de coisa acaba levando muito tempo. Você gasta às vezes, no meu caso, sei lá, você gasta 10, 15, 20 minutos para fazer uma animaçãozinha de um textinho que entra assim, que de repente a pessoa estava lavando louça e nem viu que entrou. Estava te assistindo enquanto <risos> você estava fazendo isso, sabe? Mas você... <risos> Fez isso, então é, é uma coisa que acontece em quem quer ser um pouco mais perfeccionista. São escolhas que você faz, acho que não tem um caminho errado não, mas você é. paga o preço por ser assim, sem dúvida nenhuma. Eu, eu lembro Sim, do... do uh, como é que é o Castanhari, do Nostalgia? Castanhari. que, Castanhari que sempre é clássico, né, cara? Sempre falou muito do custo de produção, da, da demora e tal. Pô, eu, 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 eu imagino pelo tipo de vídeo que é, pelos motion graphics que tem, o tempo que leva para fazer aquilo. Tudo bem que geralmente quando ele posta, dá assim, milhões de visualizações ou alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, é... é tipo muito trampo. É equivalente a você produzir, às vezes até mais, dependendo, a produzir um episódio de um seriado, sabe? É um custo assim, de é. produção absurdo. Que você só vai começar a entender é, depois que você começa a fazer. Eu às vezes olho para cenas sim. de filmes, assim, ou alguma coisa... Eu tava, hoje mesmo eu tava construindo um vídeo que eu mostrava cenas é, de, de bastidores, de edição e coisa do, do Avengers Endgame. E aí mostrava a parte de 3D, a parte de composição e tal. E você fica pensando, poxa vida, cara, para fazer 5 segundos de cena que eles levaram 2 <risos> meses, velho. É, é. é
0: esse tipo de coisa, cara, é impressionante. Total, é e tem e tem uma galera que é, ela se, se sobressaem mesmo, né, cara? É, é um ponto, é uma veia artística assim que não tem como, né? É, o Castanhari ele é um exemplo disso, né? E ele tem, e ele sabe, ele 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 conhece como funciona o negócio. Se ele quisesse realmente só fazer números, só fazer coisas, ele faz, né? Mas não é essa parada. Um, um cara muito legal também, que é, que é grande no YouTube e que eu gosto, que é o Lucas Inutilismo. Eu nem acompanho, assim, muito ele. Tipo, ele tem a, as paradas de, de game dele e de, de, de meio que sketch, meio que vlog ali. Mas as paradas musicais dele eu acho muito da hora, muito da hora. E ontem mesmo, assim, né, brotou no, no, né, no, no algoritmo ali pra mim é, um medley que ele fez com, com uma outra pessoa... E aí eu fui entrar no canal, era um canal, acho que, de música dele. E o último vídeo era, tipo, nove meses atrás, oito meses atrás, alguma coisa assim. E ele soltou esse vídeo. E já tava, tipo, com quatrocentas mil views, sabe? Então tem umas pessoas que são muito fora da curva, assim. Uhum. E, Sim, e é um vídeo exatamente. animal, cara. Uma puta produção. Ele, 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 é, é na pegada daquele 2020 é, em uma música, né? Mas é um, um medley de... Músicas dos anos 2000 que ele fez, assim. É, puta, muito legal, cara. Muito legal. Quem curte música aí, rock, metal, pô, é um, é um puta, puta cara da hora. Pô é e eu, eu tava queria, aqui cara...
1: olhando pro ladinho, é, pesquisando aqui uma indicação pra rolar, porque quando eu penso em tipo trabalho de produção, é, especialmente animação, em particular, tava procurando o nome do canal porque eu não lembrava de cabeça, chama... Pô, como é que se lê isso? Cur Curse in a Nutshell. Alguma coisa assim. Hum. É, é, é um tipo de, de canal de ciências. É tipo um Veritasium, só que animado. É, e eles têm muitos conteúdos, assim, de extrema qualidade, educativos. É um canal grande, tem 15 milhões de inscritos. Cada vídeo, assim, é. tem 5 milhões de views, 4 e tal, é um ele tem um público super fiel, mas demora, tipo, é, me, um, tipo, tem um vídeo a cada mês, tem um vídeo a cada 20 e tantos dias, porque, e, são, e não são vídeos tão longos necessariamente, mas são, eles têm uma arte muito bacana, eles, eles são muito bem desenhados, assim, e eu imagino o tamanho do trampo. Fico feliz de ver um canal de ciência, ainda por cima, ser recompensado com tanta visualização, assim, mas é um, é um trampo absurdo.
0: É, é uma exceção, infelizmente é uma exceção, né, mas, pô, da hora, depois vamos colocar aí no, nos links pra, pra galera ver. Pô, eu queria trocar uma ideia com você, cara, sobre o deal, cara, o dealzinho aí, o dia-a-dia. -dia. Como é esse o dia -a -dia, que é seu o dia-a-dia, cara, o que você que, que você tá fazendo nessa pandemia, o que, que você curte fazer, o que, que você gosta, cara? Além de jogar, você joga um Overwatch aí, que eu já vi você jogando bastante aí, mas o que, que você curte fazer, mano? Foi,
1: foi. Cara, eu, eu, eu tinha entrado naquelas de fazer live na Twitch, como eu tinha contado, puramente como hobby uhum. ali de início. E eu me empolguei bastante, sinceramente. Teve, eu acho que 2019, teve uma parte, talvez até o ano inteiro, que eu acho que eu consegui fazer live quase todo dia, tipo, de segunda a sexta. À noite era onde eu estava, jogando alguns jogos diferentes, alguns mais, outros menos. Overwatch foi um que eu joguei muito tempo. acho que eu, sei lá, somei umas 600, 800 horas de Overwatch. Foi... Bastante Caraca. coisa. Mas ultimamente eu não tenho jogado mais, mais muito, não. Não tenho, não tenho conseguido fazer lives na Twitch também. Era um dos meus hobbies. Uh, mas eu percebi que tava virando trabalho.
0: <risos> e aí eu. <risos> né.
1: Poxa vida. Aí você começa a. Você ia jogar,
0: você fala assim: hum, mas eu tenho que abrir uma live, senão. Pô, não, não
1: exatamente, jogar. cara. Sei lá, tinha conseguido um jogo novo no PS Plus, por exemplo, e ia dar play pra ver como é que era o jogo. Eu pensava, putz, mas eu devia fazer isso em live, né? Aí que eu percebi <risos> que eu estava transformando o videogame, que era uma coisa que funcionava para o meu entretenimento em trabalho, e isso é meio que meio complicado. É... Aí eu dei uma freada nisso, agora tem tem menos lives aí e tal, é, mas eu tento fazer de vez em quando ainda, na Twitch em particular. A gente ainda tá bolando alguma coisa para trazer o canal de volta, de repente com outros membros da equipe fazendo lives, para ir se revezando, alguma coisa assim, pode ser que aconteça. Mas, mas é isso, e trabalho toma muito conta é, de mim, e nos últimos tempos tem sido meio que uma é um, um embate psicológico para manter o equilíbrio e manter as coisas funcionando, a, a, sem dúvida nenhuma a pandemia ajuda um pouco nesse sentido de piorar o seu status mental, mas eu já estava uhum. até que bem habituado em ficar em casa por muito tempo e trabalhar de casa, aquela coisa toda, então acho que foi... Teve ali um baque, mas foi um, um pouco menor do que talvez para outras pessoas seria. É, eu tenho jogado nos portáteis ultimamente. Eu acho que tem um aqui do lado. Vou mostrar até. Acho que não está ligado. Mas aqui, ó. Ele, é, ele é um Android. Eu tenho jogado alguns emuladores de jogos antigos, assim, tipo, momentos de descontração. É, gosto muito de ver filme quando possível. Final de semana, geralmente, eu vejo... Eu faço uma sessão terror, assim, vejo uns quatro na sequência. É... Gostava, gosto ainda muito, não sei se dá para ver aqui atrás tem o um violão, gostava de tocar né, um instrumento musical, mas até isso também acabou acabou tendo pouco tempo, porque eu acabei entrando num regime de aquele lance de, da qualidade leva tempo para você produzir os vídeos. Quando eu termino um, não. eu já tô começando a fazer o outro, basicamente, assim. E, e é isso que eu faço ao longo do dia então, à noite eu tenho tentado que era o momento que eu fazia live então eu tenho tentado descansar justamente ficar meio que away uh, fazendo meio qualquer offline, coisa isso. entre aspas, né? lendo algum livro, sabe? pensando em outra coisa compramos um saco de box agora eu tô descontando as frustrações da vida num saco ali então, isso também, sabe? enfim
0: pô, legal, cara e você, você teve banda na adolescência, essas paradas, ou, ou não? Só, só um violãozinho na moralzinha, mesmo. Nem,
1: nem. Eu sempre gostei muito de música. Sempre gostei muito de música. Mas eu, eu apesar de admirar os, os, os instrumentistas, os músicos, eu nunca tinha tido a oportunidade de tocar num instrumento musical quando era criança ou algo assim. Eu aprendi por conta de um dos alunos meus, na época que eu dava aula aqui na cidade, que era um uhum. cara que, eu, que ele se destacou tanto que eu acabei, se eu não me engano, indicando ele para ser estagiário da empresa, ele foi contratado, efetivado, e eu acho que está lá até hoje, se bobear, é, trabalhando com, com outras coisas. Ele era um cara que tocava violão há muito tempo e eu pedi para ele me ensinar, tinha um, um e eu tinha um outro amigo de uma loja de manutenção de computadores, que parece que a galera é da informática é meio rouqueira quase sempre, né? É, que tocava é, então guitarra, um aí. A, minha, a minha guitarra não tá aqui, ela tá numa parede ali pendurada, e aí eu pedi algumas aulas de guitarra também e tal, e eu aprendi assim, eu já tinha aqui 24, 25 anos quando eu aprendi as coisas básicas, hoje eu tenho 29, é, uhum. foi, ainda tá sendo né, um grande aprendizado, apesar de eu deixar muito ele de lado, então eu tô completamente sem prática, mas é uma coisa que eu, que eu gosto bastante.
0: É, cara, eu também, eu, tô, eu toquei muito também no, no, no passado, e, mas faz muito tempo que eu não toco, cara. Eu tenho esse violão aqui também, que tá aqui atrás. É, minha mãe me deu, eu tinha, devo ter uns 10, 11 anos, alguma parada assim. Aí eu tive outros instrumentos já, mas eu vendi todos, fiquei com esse que tem né, um um valor um sentimental. Fator simbólico ali, sentimental. E, mas também sempre fui bem medíocre, assim, cara, nunca... Uma coisa que eu, que eu tenho vontade, mano, ainda é ter uma batera eletrônica, talvez. Talvez um dia eu tiver um espaço, assim, um pouco melhor, mas uma, uma batera eu acho legal. Eu gosto bastante também, cara, de música, assim, é uma parada que, que é bem legal. E, e é foda, né, cara, é, é difícil, é difícil. Você, eu sou um cara muito prático, assim, então eu sou aquela, aquela pessoa que quer tocar uma música, Entendeu? Eu não quero fazer tum-tum-tá, tum-tum-tá, ficar tum-tum-tá três horas. Sim, sim. Eu quero tocar uma música, né? Eu, quero, eu gosto de ser bem prático, assim. Então, é, é foda. Todas essas coisas são muito fodas, porque você tem, que, você tem que ter paciência, né? Você tem que treinar bastante algumas coisas, às vezes, às vezes treinar o... Senão, não sai a música, Até, né, tem uma, Mas... tem uma
1: galera que tem um, tem um dom sei lá consegue pegar mais facilmente assim como pela programação tem gente que aprende bem mais rápido do que outras pessoas no meu caso uhum. para música eu até eu, eu consegui absorver um pouco rápido os conceitos porque eu já gostava muito mas a prática realmente eu precisaria praticar muito mais para ter agilidade nas mãos e tal para conseguir fazer eu consigo tocar várias músicas mas eu não consigo eu não tenho facilidade para fazer solos por exemplo que é uma parte importante das músicas, né? geralmente. Uhum. Claro, eu já estou tô, já tô me candidatando para ser o... Como é que é? o guitarrista base das bandas, mas para fazer o solo ainda não está prestando. É... Mas eu precisaria realmente treinar com bastante frequência para desenvolver essa habilidade motora e tal. Só que conforme você estuda, pelo menos para mim foi assim com o violão, é vai se tornando um pouco mais complexo. Você, para você vai se tornando mais fácil o, o uso, mas uh, se você estuda música, como qualquer outra coisa, conforme você vai avançando, vai ficando mais complexo. E eu tenho a sensação de que para eu ter o, o resultado que eu gostaria, que é tocar muito bem ou tocar bem, pelo menos assim, eu precisaria dedicar praticamente o mesmo tempo que eu preciso dedicar para estudar tecnologia para continuar fazendo os vídeos, sabe? Eu acho que não é uma uhum. coisa. Talvez quando eu me aposentar, eu possa finalmente me dedicar a alguma coisa assim sem me preocupar com o tempo. Mas é, pensando cara, essa... no, no trabalho, eu acabei focando em outros assuntos e acabou ficando só como hobby mesmo.
0: Sim, sim. Ah, esse é um, é um problema. Eu vejo um pouco disso em mim também, cara, de, de ter essa parada de. De querer fazer um negócio e você querer ser muito bom naquilo. E, e a minha motivação ela, ela funciona muito assim, cara. Se eu, se eu pego o gosto pelo negócio, é capaz de até as outras coisas que eu faço eu perder total interesse, sabe? Então é, eu, tomo, eu tomo bastante cuidado disso também, cara. E, mas é, é normal, cara. É normal. Tudo. A gente faz um. Se a gente for fazer um link com programação, a gente fala, cara, quanto mais. Quanto mais tempo você programa, desenvolve e tal mais você vê que você não sabe nada, assim, sabe? Porque existe, existe um limiar ali, né, cara? De você, que nem, ó, pra fazer o canal aqui. ouvi oh, vi bastante coisa sobre iluminação, sobre câmera, lente e tal. E... E aí você começa a entrar num ponto que você sai do básico, tipo assim, o básico é muito, é muito legal. É tudo que é muito novo, assim. É, você, você absorve muito rápido, aprende muita, muitas coisas. E aí chega num ponto que... A luz, ela, sabe, só de estar um pouquinho mais pra cá, e aqui a sombra, e não sei o, o que, começa, começa a ser uns detalhes tão fodas, e você começa a perceber isso, que, nossa, cara, e vai, é um mundo totalmente diferente, assim, sabe? Não, não dá pra você resumir só numa, numa parada. E, e você tocou num assunto, cara, que, que eu queria, achei interessante, que é o lance do Dom. Você acredita em dom, cara? Em dom divino? O que, que é o dom para você? <risos> Sim, eu falei
1: assim por falar, mas na verdade eu acredito que existem pessoas... <risos> uh, muito Prédispostas. Parte... É, acho que nem seria essa a palavra, mas talvez pela forma com que elas, elas se desenvolveram na infância, elas tenham maior facilidade com algumas coisas. Por exemplo, se na sua é. casa o pessoal já era muito ligado com música, seus pais tocavam algum instrumento, talvez ou tinha alguém na sua convivência que era assim... É, você pode até não estar tá prestando super atenção enquanto criança daquilo, mas um pouco daquilo você absorve, sabe? É, e e no, me, no meu caso, por exemplo, eu tinha um tio que a, mexia muito com eletrônica. Ele arrumava os equipamentos da vizinhança, TV, máquina de lavar roupa, qualquer coisa assim. Ele, ele tinha tipo um galpãozinho lá na casa dele, separado, onde ele recebia os, os produtos das pessoas e arrumava. Eu acabei fazendo um curso de rádio técnico e eletrônico, acho que era o nome quando eu era criança, é, que ensinava a arrumar rádio, aquelas TV de tubo, aquelas coisas assim, muito por influência dele, <risos> e, e isso meio que já despertou meu interesse, fez com que ainda quando criança eu já uh, tivesse contato com esquemas elétricos, com é, soldar, né com estanho ou qualquer coisa assim, então quando eu precisei fazer isso no futuro, eu já me sentia, apesar de precisar aprender, tudo de novo, se fosse o caso hoje, por exemplo, eu já tenho uma, uma memória assim, mais ou menos, de como essas coisas funcionam. Então, não vou dizer que seja mais instantâneo ou alguma coisa assim, mas é um pouco mais fácil porque eu já tenho essa memória. Acho que para música é a mesma coisa. Quando a gente se envolve com algo, você, você acaba retendo informação que depois, quando você vai no, no futuro de novo, é, se torna mais fácil. Um exemplo para mim são jogos em particular, eu tô jogando emuladores ali, igual eu tinha te falado, e o jogo que eu tô jogando agora, tipo, durante o almoço ou hum. de vez em quando ali, é o Yu-Gi-Oh! Duel, não, Yu-Gi-Oh! Tag Duel, de Playstation Portátil, que é o um jogo de cartinha lá, e hum. quando eu era criança eu assisti o anime, hoje em dia tem na Netflix, até fui dar uma olhada precisa acreditar, <risos> né importante, senão não funciona. É... Mas assim, eu fiquei muito tempo sem jogar, mas eu ainda lembro. E aí é, é, tipo, fantástico ver o quanto a minha memória aí ainda se lembra como é que é a mecânica do jogo, sabe? Apesar de eu ter jogado é. o Duel Links, que saiu para celular por um bom tempo e então, tal, são jogos diferentes, então fica ali na memória. E, e o Overwatch provavelmente é a mesma coisa. Eu faz um, já, um, sei lá, nos últimos dois meses devo ter jogado duas vezes, se foi muito. Se eu for jogar daqui a um ano, ainda não vou ser... Tão bom quanto eu já fui na época que eu estava lá vendo o tutorial de qual é o melhor pixel para vocês posicionar. Vixe, mas. Olha o nível que chega. É, exato. Mas que <risos> é aquela coisa, né? Quando você quer ser bom, você, você estuda o negócio. É, mas quando eu for jogar de novo, provavelmente eu ainda vou ter uma noção básica de posicionamento, aquelas coisas assim. Então é mais fácil para se adaptar novamente para aquilo. Eu acho que esse é o lance do, do dom, vai. É, eu tirando, assim tirando questões que são biológicas sei lá, canto, por exemplo eu tava numas de estudar canto um tempo atrás não porque é, eu queria cantar cantar, sim, mas eu queria que eu não ensurdecesse o vizinho enquanto eu tocava violão e cantava algo ao mesmo tempo e eu sabia que estudar <risos> canto melhoraria minha voz de alguma forma para os vídeos também, ou algo assim é, estudar, sei lá, dicção né? aquela coisa toda que, que a gente nunca termina parece de de se auto melhorar Uh, mas eu percebi também que, que existem algumas pessoas que já nascem com uma estrutura de cordas vocais e tal, se desenvolvem de uma certa forma, que a voz já sai mais afinada naturalmente, enquanto é. outros precisam praticar muito o controle que elas têm para conseguir fazer isso. Esse pode ser que seja um dom, talvez, que você coloque, mas fora uma isso, um aprendizado... É uma
0: vantagem, é. acho que é uma vantagem. É, eu, eu sou bem alto, bem alto não, vai eu tenho um 1,87, 1,88 por aí... E uma vantagem biológica que eu tinha era, por exemplo, eu joguei vôlei na, quando era mais novo, na adolescência, é,
1: tá legal, eu era, era uma
0: vantagem biológica, vamos dizer assim, mas não quer dizer que eu era bom, mas era uma vantagem <risos> uma vantagem biológica, tanto que nem é tão alto, né, se você for pegar a minha altura pra, pra, né uma, uma parte profissional, uma parte de seleção, é a altura da pessoa mais baixa do time, a minha em, altura, 80 né? e quanto? 87, 88. É, então, eu não sei quanto um... que é a altura do líbero, mas talvez é uma altura, altura de posições não, né, não de atacantes. Ali, né? é, não, não, é,
1: não, é tão, não é tão necessário ser tão alto assim, ou de armador no basquete ou alguma coisa assim, que, que eu lembro de jogar é. também. Porque eu tenho 10, mais ou menos uns 10 centímetros a menos que você. Eu acho que eu tenho uns 76, 1 75, alguma coisa assim, estatura mediana para os padrões da sociedade, mas para esses esportes não é realmente alto, não é alto o suficiente. Quando eu jogava vôlei, ou jogava de líbero, ou jogava de levantador, que aí ficava é. recebia a bola e tipo, passava, mas ou de armador, quando a gente jogava basquete, em educação física e coisas assim, sempre meio naquele papel de a pessoa que tenta pensar um pouco mais o jogo. E eu acho que isso acaba se refletindo em outros cenários também, de você ser mais o estrategista do que o executor. Eu acho que, que faz bastante sentido nesse, nesse contexto. Os fatores biológicos influenciam, sem dúvida nenhuma, o quanto você vai se desenvolver em alguma coisa. Eu jogava muito futebol, mas parei. Então, é a mesma coisa. Eu acho que eu voltei a jogar alguns anos atrás, porque o, o pessoal de uma padaria que morava aqui perto resolveu montar um time para jogar <risos> futsal. E aí me chamaram também. E na minha cabeça de, de, de jogador de futebol, eu ainda tô lá na minha adolescência e eu sei exatamente o que fazer, só que o corpo já não obedece do mesmo jeito.
0: Né? Pode crer, pode crer. Pô, cara, acho que é isso aí, brigadão de novo pela conversa, foi bem legal trocar uma ideia com você, é, obrigado novamente por ter aceitado o convite aqui e pô, fique esse espaço final aí, cara, o que você quiser falar, divulgar alguma coisa dos seus trabalhos, do que você faz... É, o espaço Boa. é seu, cara.
1: Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer em participar. Foi super divertido, passou super rápido. Uh, foi, foi legal falar sobre outros assuntos. dar uma variada, assim. É, a galera que quiser acompanhar o trabalho do Dioninux, pode acessar, acredito eu, diolinux.com.br links. Lá a gente tem todos os links para todas as coisas. Então, você vai encontrar é, podcast, você vai encontrar, se você curte né, podcast, provavelmente sim. É, você vai encontrar o nosso canal no YouTube, o nosso fórum seria muito legal se vocês pudessem participar lá, ajudar a tirar dúvidas de outras pessoas, postar suas dúvidas aliás, o lance do fórum que eu tinha mencionado antes, acho que vale a pena falar aqui, porque ele é um fórum de tecnologia, então lá você vai encontrar categorias Windows, Mac BSD, iOS, Android uh, rede, servidores programação, etc games, e, e assim por diante, uh, Linux também, claro Uh, e, e você vai poder não só conhecer outras pessoas que têm a mesma paixão que você tem pela tecnologia, como você vai poder também se tornar alguém importante dentro da comunidade. A gente tem uma, um espaço lá para as pessoas escreverem artigos, por exemplo, se elas quiserem. Você que quer, de repente, dar uma incrementada no seu currículo, colocar conteúdo para fora, mas não tem um blog ainda ou alguma coisa assim, você pode usar esses espaços. É, dentro do fórum nós também temos um mural de empregos, então que é completamente gratuito, você pode ir lá e divulgar uma vaga que você conhece, você pode ir lá e colocar o seu currículo se você quer ser contratado, é uma forma de as pessoas ali entrarem em contato também, e além disso existe todo um movimento dentro do fórum para trazer notícias sobre tecnologia de todos os tipos então as pessoas vão lá, tem um feed imenso de novidades tecnológicas que você pode acessar uh, todos os dias aí para acompanhar, e quem gosta de games ou quer saber um pouco mais sobre games do Linux, pode seguir a gente na Twitch lá, só pesquisar
0: por diolinux na Twitch
1: mas enfim, diolinux.com.br barra links, você acha tudo por lá
0: e brigadão aí mais uma vez. Então, beleza, muito obrigado de novo, obrigado você que está assistindo Pô, se não é inscrito no canal se inscreva aí, ou se você está ouvindo em qualquer agregador de podcast é só procurar aí nas nossas redes sociais ou em qualquer lugar fecha a tag podcast, beleza? Valeu Dio, valeu você que está escutando aí ou assistindo e até o próximo episódio, valeu, até mais Valeu gente